1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Fußballbezirksliga 4 der Bundesliga des Sauerlandes. Ja, an meiner Seite, wie gewohnt, mein Kollege Rainer Göbel. Grüß dich erstmal, Rainer. Hallo Philipp, Glück auf in die Runde. Ja, ich heiße Philipp Bülter, auch ein Hallo von mir natürlich. Wir wollen wieder sprechen über unsere Lieblingsliga, die Bezirksliga 4 und gucken so ein bisschen auf die Tabelle. Zwei Spieltage sehen wir dann noch, den 29. und den 30. Spieltag. Ähm, ja, sind nicht schon alle Entscheidungen gefallen eigentlich, gefühlt. Ja, gefühlt, ja, genau.
0: Also im Abschiedskampf nicht nur gefühlt, sondern in den Amtlich. Vosswinkel, Rumbeck, Öwentrop und Erntebrück 2 steigen ab. Ja, und oben, da ist Schmallenberg in der Pool-Position. Aber da weißt du mehr. Du warst am Bornbacher Berg beim Topspiel zwischen Schmallenberg und
1: Eslo. Wie war's? Ja, war auf jeden Fall äh, würdiger Rahmen, würde ich mal behaupten. Äh, ja. Die Schmallenberger haben 2-1 gewonnen. Das haben wir ja auch umfangreich berichtet. Ähm, ich finde, es war so ein typisches Topspiel, wo irgendwie alle wissen, es geht um viel. Hm. Ähm, viele bissige Zweikämpfe, viele Diskussionen, nicht so richtig Spielfluss. Äh, dann auch schon immer mal wieder Chancen. Auch die Eslo haben da versucht, wirklich was zu reißen. Ähm, ja, kurz vor der Pause machen die Schmalenberger durch Lukas Schörmann das 1-0, legen dann in der Schlussphase das 2-0 nach durch Miko Pichacek. Ähm, Eslo hat nochmal verkürzt durch Kevin Lütticke auf 1-2, aber... Letztlich muss man schon sagen, verdienter Sieg für die Schmalenberger, die noch ja, den Pfosten getroffen haben, dann auch noch die Querlatte durch Marco Gorges. Also okay. das geht schon in Ordnung am Ende, würde ich mal so als ähm, neutraler Beobachter behaupten. Ähm, nicht ganz so neutral, logischerweise, war Mersomersowski, Trainer des SV Schmalenberg-Fredeburg, den wir noch versucht haben zu interviewen äh, im Mittelkreis. Es war laut, aber wir probieren mal seine Stimme hier abzuspielen. Ein Fußballer, sicherlich ein schöner Vom Ex-Verein. Wie erlebst du sowas mit? Du bist äh, auf den Platz gerannt, du es gar nicht mehr, wohin am Ende, ne? Ja, die Zuschauer, äh, beide Seiten, optimale Stimmung gemacht.
0: Ähm, die ESKO-Anhänger machen genauso viel äh, ähm, geile Stimmung wie, wie unsere Zuschauer. Ähm, aber ich habe in den 90 Minuten gar nicht mich gar da irgendwie befasst. Ich wollte, dass wir hier gewinnen und dass äh, Sprüche kommen und so ist ganz normal. Da muss ich drüber stehen, aber das gehört noch dazu, wahrscheinlich. Ja, wie im Kampf nun, ne? Also, äh <lacht> so
1: ungefähr. <lacht>
0: Ja, äh, war richtig was los, ne? Ähm. Ja, aber eigentlich ist, doch, eigentlich ist das doch jetzt klar, ne? Schmalenberg steigt in die Landesliga auf, der mit drei Punkte vor und selbst bei einer Niederlage in den letzten
1: zwei Partien würde dann das Torverhältnis für Schmalenberg sprechen, oder? Das ist ja immer dieser berühmte Fall, dieses Torverhältnis, was, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl, aber es ist deutlich besser. Ja. Ähm, insofern eigentlich ein Punkt noch mal virtuell mehr, denn sie da noch mehr auf dem Konto haben. Äh, ja, spricht alles dafür, das stimmt. Ähm, wir können ja noch mal kurz auf diese Kulisse eingehen des ja. Topspiels, das ist ja schon auch bemerkenswert. Mehr als 1.100 Zuschauer waren da, da hat der SV schmalenbeck fredeburg sich noch mal korrigiert nach oben mit der mhm. offiziellen Zahl. Absoluter Wahnsinn eigentlich, oder? Wir reden von der 8. Liga, das darf man nicht vergessen. Ne? Ja,
0: richtig und deswegen also für heutige Zeiten auf jeden Fall. Früher wäre das eigentlich normal gewesen, so in den 70er Jahren oder ja. da ähm, waren 1.000 Zuschauer gang und gäbe. Ähm, und es war ja keine Relegation, sondern ein Punktspiel, ne? Also äh, wo noch keine Entscheidung fallen konnte, sondern lediglich
1: eine Vorentscheidung. Also. Das stimmt, das hat man aber auch ein bisschen vergessen, als man da war irgendwann. Da war man so ein bisschen gepackt von dieser Atmosphäre. und okay. äh, Aber klar, das stimmt. Ähm, noch keine endgültige Entscheidung. Gut, ähm, wir nehmen mal ein bisschen eine andere Route im Podcast. Ähm, gefeiert wurde nämlich nicht nur in Schmeinberg in der Bezirksliga 4, sondern auch in Neheim. Von wem denn?
0: Ja, nicht vom großen SCDA, ähm, sondern beim FC im Erlenbruch. Ja, die Jungs um Amadiala und Hassan Gulmi, die dort als Trainer gespannt fungieren, haben sich die Meisterschaft in der A-Liga Arnsberg gesichert und mit dem Aufstieg in die Bundesliga des Sauerlandes Vereinsgeschichte geschrieben. Also auch von uns herzlichen Glückwunsch.
1: Ja.
0: Und da ist in den vergangenen Jahren im Verein vieles
1: richtig gemacht worden. Absolut, das muss man sagen, haben sich auch letztlich verdienter da durchgesetzt, ne? das kann man glaube ich behaupten. Ähm, ja, der zweite Aufsteiger in die Bezirksliga 4, in die Bundesliga des Sauerlandes, der wird natürlich noch gesucht. Ähm, man kann sogar besser noch sagen, gesucht werden erstmal die Gruppensieger, die ja. Meister sozusagen ja. der A-Ligen Ost und West. Äh, wie ist denn da der Zwischenstand jetzt vor dem jeweils letzten Spieltag. Spieltag. Ja, die ja. haben noch einen Spieltag, während in der Bezirksliga es ja noch zwei sind. Genau.
0: Und in der A-Liga Ost führt der TUS Medebach mit zwei Punkten vor dem TSV Biger Olsberg. Ja, Medebach erwartet jetzt am Sonntag die FG Giershagen, Hoppeketal, Patberg und Biger den FC Bruchhausen, Elleringhausen. Also meine persönliche Meinung ist, Medebach wird es schaffen.
1: Ja, die haben jetzt ja sozusagen den ersten Matchball vergeben, Bei Brilon vergangenen Wochenende, ganz genau. Ja. Ähm, ist aber, glaube ich, so auch äh, die konstanteste Mannschaft gewesen jetzt in der Saison. Ne? Also das äh, würde ich auch sagen, ich würde auch damit gehen, dass die Medebacher da der Favorit sind. Ähm, in der Kreisliga A-West, da ist es noch viel spannender. Warum ist das denn so?
0: Ja, weil der FC Fleckenberg-Grafschaft und Fatih türkütschü meschede vor dem letzten Spieltag punktgleich sind. Und in den Kreisligen zählt ja nicht das Torverhältnis. Und deswegen könnte es darauf hinauslaufen, wenn Fleckenberg bei der SG Reiste Benoldhausen gewinnt und Fatih gegen Komrode läuft es auf ein Entscheidungsspiel hinaus. Mhm. Also eine Relegation vor der Relegation. Ja. Denn die beiden Gruppensieger oder Meister sind ja dann noch nicht aufgestiegen, sondern sie müssen noch gegeneinander spielen.
1: Ja, also auf die Teams wartet ein Nerven- und Kraftmarathon, ne? Absolut, würde ich auch sagen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, so ein Entscheidungsspiel, das will auch keiner so wirklich, ne? Aber ja. Was willst du machen, wenn es nicht anders du geht? Du schiebst ne? ja alles noch mal eine Woche nach hinten, ja, ne? Ja, das, das sowieso. Gut, wir warten es mal ab. Ist aber, glaube ich, in der Weststaffel auch wirklich realistisch, ne? dass die beide da gewinnen und dann ja, ja. kommt es dazu. Ähm, wir gucken nochmal auf die Bezirksliga 4. Ähm, da ist es zum Teil ja, entspannter, äh, zum großen Teil sogar vor dem vorletzten Spieltag. Ähm, bereits am Samstag haben wir das Spiel TUS Ernstburg 2 gegen den Sus Langscheid-Enkhausen. Und wir haben für heute die Meldung, dass die Langscheider da mit dem Bus anreisen. Da ist anscheinend nochmal... Reisebedarf und äh, viele haben Lust, da mitzukommen. Ähm, ja, wird denen das irgendwas bringen? Was meinst du? Ja,
0: Umsatz ne, im Bus. Ne, <lacht> ja, das an,
1: an wir. Ne, also äh, ich glaube... Der
0: Einzige, der dann traurig sein wird, ist der Busfahrer, weil die anderen, die können dann vorher und vorher vielleicht nicht, aber hinterher auf jeden Fall, auf jeden Fall ja. sich eingeben. Aber gut, auf jeden Fall. In der Tabelle ist es der Viertletzte gegen den Fünftletzten. Da denkt man eigentlich, mein Gott, Abstiegskampf pur. Ja, aber wenn man dann mal genauer hinschaut, trennen beide Teams, sage und schreibe 15 Punkte. Also ja. 15 Punkte als Fünftletzter vor dem ersten Absteiger. Das zeugt schon nicht gerade von der Qualität oder Drei-Klassengesellschaft, Drei muss Nein. man wirklich sagen. Ne? Ja. Und ich glaube, auch dabei wird es bleiben. Also diese 15 Punkte da wird Langscheid dann feiern dürfen. Ähm, können sich ja die auch schön reden. Äh, die
1: Partie endet meiner Meinung nach 2-2. Okay, da gehe ich natürlich dagegen und sage, dass die Langscheider beseelt im Bus, wenn hoffentlich der, der Kühlschrank mit dem Bier noch abgeschlossen ist, auf dem Hinweg äh, 2-1 gewinnen in Erntebrück und dann auf dem Rückweg ein bisschen feiern können. Ähm, ja, dann gehen wir mal auf den Sonntag. Mit dem 29. Spieltag geht es dann weiter. Mit der ersten wirklich wichtigen Partie, BCS Lohr ja. gegen grün weiß der BCS Lohr, der Verfolger des SV Schmalmberg-Fredeburg.
0: Ja, also die werden jetzt nicht 10-0 gewinnen, trotzdem wird es eine klare Sache ja. geben für s -Lohre. Ich glaube, die haben sich das jetzt auch erstmal, ähm, ja, die haben das aus den Köpfen raus, vielleicht das ist es diese mhm. Niederlage in Schmalmberg. Und dann wird es ein 4-1 für s geben und ja.
1: Die müssen ja sowieso jetzt einfach die Spiele gewinnen und so dann muss man es. irgendwie hoffen, dass irgendwas ja. bei Schmalmch passiert. Ähm, auch wenn die Chance gering erscheint. Ich glaube auch, dass die S-Lor gewinnen und sage mal 3 zu 0 für die Mannschaft von Trainer Jürgen Winkel. Ja, dann das nächste super wichtige Spiel. Der Spitzenreiter SV Schmalenbech-Fredeburg spielt wieder zu Hause. Ich meine auch wieder am Wormbacher Berg gegen den SV Oberschledung. Grafschaft und kann da was schaffen.
0: Ja, also ich, ich sage erstmal mal vorher, es wird nur einen Sieger gegeben. Ja, ja Schmalenbech, die werden die Partie mit 3-1 gewinnen. Ja, und damit wäre die Mannschaft von Merzowski zu mehr als 90 Prozent aufgeschieden. Wir können
1: es ja nochmal aufschlüsseln, wie wäre die Lage genau, wenn die erstmal Punkte
0: Drei Punkte vor und das bessere Tor fällt. Ja.
1: Also de facto ja. nicht rechnerisch. Nein, nein, oder? ist richtig. Also noch nicht amtlich, aber... Da, also da muss schon viel passieren, dann, damit das nicht was eintritt. Ja, ich sage auch, dass die Schmalenberger gewinnen. Machen wir es kurz. Ein äh, bisschen zittriger, 2 zu 1. Okay. Ähm, und der ja. Trainer? Ja, genau. Wir haben auch mit äh, merso Mersowski natürlich über dieses Spiel gesprochen. Äh, Im Jubelwahn nach, nach dem esslow spiel sag ich mal. Ja. Und er hat auch dazu was gesagt. Hören wir mal kurz rein. Äh, wie sicher ist die Landesliga für euch jetzt? Statt heute. Ja. Zwei
0: Spiele haben wir noch. Wir haben einen großen Schritt gemacht, Philipp. Wir haben, äh, wir haben heute mit, mit, gegen die stärksten Gegner hier zu Hause gewonnen. Und können dann nächste Woche zu Hause hier ein riesengroßes Fest feiern. Wir wissen klar, dass wir gegen Wobstädt auch noch spielen müssen. Eine starke, robuste Truppe
1: ja, die äh, <lacht> feiern also jetzt am Wochenende dann äh, gut. Das wäre das wär zumindest so der Schmalberger Plan, glaube ja. ich. Ähm, ja. ja, genau, also getippt äh, haben wir gerade auch schon. Ne? 3-1, genau. du -1, ja. 1 genau, sehr gut. Ja. Ähm, und dann gucken wir mal, ob das so eintreten wird. Ähm, wir haben noch weitere Spiele natürlich. Ja. Zum einen SG serkenrode Fretter gegen die SG Bödefeld-Heneratal. Mir fällt ein, ähm, Christian Günther ja. kann theoretisch noch Torschützenkönig werden. Richtig. Und hat aktuell, glaube ich, vier Tore Rückstand gegenüber Marco Gorges. Der müsste jetzt mal einen richtigen Sahnetag hinlegen. Ähm, ähm, aber ist auch nicht so entscheidend.
0: Ja, also Werder ist schon heimstark. Die sind Vierter der Heimtabelle. Aber Bödefeld ist auswärts auch nicht zu verachten. Die sind Fünfter. Und ja, was kommt dabei dann eigentlich am Ende immer raus? Richtig, Philipp. Ein 2 zu 2.
1: Das klassische 2 hm. zu 2, ne? das, genau. das haben wir auch viel zu selten hier in der, in der, im Podcast gehabt. Ja, ähm, ja was tippe ich denn dann mal? Ich glaube, dass die Bödefelder, die, glaube ich, insgesamt eine gute Saison gespielt haben, ja, kann doch. man grundsätzlich sagen, sagen ja. ähm, ist ein starker Gegner, aber vielleicht holen die da einfach mal einen 2 zu 2 ins Auswärtssieg. Ja, und es
0: ist ja auch noch das Duell der Verfolger mit den Torjägern, nicht nur Günther, sondern Stimmt. auch äh, Leon Hermes. Leon Hermes. Richtig. Also da ist schon einiges, zumindest in Sachen äh, Torgiger krone noch was drin.
1: Man kann sich zumindest denken, wenn es einen Elfmeter gibt, wer dann den wohl schießen wird, ne? Ja, bei also oder auf
0: jeden Fall Günther, der schießt die immer. Ich richtig. weiß jetzt nicht, ob bei Bödefeld Hermes, geschießt, aber...
1: In dem Spiel auf jeden Fall. Wär vielleicht nee, genau. Wäre vielleicht nicht verkehrt, verkehrt, genau. ja. Vier Elfmeter würden auch noch
0: weiterhelfen. 2 wie gesagt. Ja. <lacht> ja, genau. Und gut. die hatten ja letztens erst drei.
1: Ja, ja, klar. Ja, da hat sie mal, da hat allerdings Moritz Heimens geschossen. 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 Genau. Ja, ja. Also mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da nochmal drüber nachdenken, ja. wenn sie genau. dem Altmeister da zur Teuger kanone verhelfen. Ähm, wir schweifen ab, wir reden über das nächste Spiel Tuss öventrop gegen Tuss Vosswinkel. Ja. Man sieht sich nächste Saison in der A-Liga. Wieder. Ja,
0: Ja, zwei Absteiger unter dich, wie du schon sagst, richtig. Ähm, aber Vosswinkel zuletzt mit dem zweiten Saison, Sieg. Ausrufezeichen. Ja. 4-3 gegen Werkenrode. Ja. ja, und. Ich glaube, in Öventrop folgt der dritte Weg der Truppe auf dem Waldstadion. Und zwar mit 2 zu 1.
1: Da setze ich mal dagegen äh, und glaube, dass die Öventropper, die zu Hause ganz gute Auftritte hingelegt haben, auch in vergangenen Wochen mit 3 zu 0 gewinnen. Mhm. Schauen wir mhm. mal. Mhm. Ähm, Tabellendritter ist der Tuss Sundern. Der erwartet jetzt den Tuss Rumbeck. Ja. Hat mit Felix Tigges auch noch einen mit 22 Toren, der noch Torjäger werden kann. Ja, muss das man zu sagen. vollenden.
0: Richtig, ja. Und kann und wird wohl böse für Rumbek in das Spiel, mhm. weil ich glaube, Sundern jetzt nach der Niederlage zuletzt, ja. die wollen sich jetzt zu Hause ordentlich verabschieden, ich tippe um
1: 6,1. Das wäre deutlich, ich gehe da mit und sage, es geht 5-0 aus, das Spiel für den Tor Sundern. Auch fünfter Unterschied, gut. Mhm. Richtig, genau. Ähm, wir haben noch die Partie FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmeringhausen gegen die SG Winterberg zwischen.
0: Ja, da ist man doch schon mal müde, wenn man die Paarung gesagt hat. Ähm, ich bin auch kurz wieder aufgewacht ja, gerade. Äh, ja. ja, Briloner Altkreisduell, wie man früher immer so schön sagte. Ja. Und solche Spiele hängen auch immer
1: unentschieden und zwar 2 zu 2. Ja, das ist, glaube ich, schon das siebte 2 zu 2, <lacht> das du heute tippst. Aber ähm, ich sage mal, das gibt nochmal einen Heimsieg für asWW ähm, Ein 3 zu 2. Für beide geht es um nichts mehr. Sie können befreit aufspielen, dem hm. das berühmte Freie aufspielen. Ähm, zum Abschluss hätten wir dann noch Tura Freinohl gegen die Sportfreunde Birkelbach Und da kann man wirklich sagen, auch zwei Mannschaften, vor allem Tura, die auf eine sehr gute Saison zurückblicken. diese ja sogar noch krönen können. Aber ich das will, ist ich will ja. nicht vorweggreifen.
0: Nein, ist ja richtig. Äh, aber deswegen ist es auch ganz schwer zu tippen. Weil ja. äh, Freinohl ordnet ja alles dem Kreispokal-Endspiel jetzt am Donnerstag in Holzen gegen den Szelea unter ja. und auch wenn sie da Au Außenleiter sind, aber ja, diese Chance wollen sie auf jeden Fall beim Schopf packen und sie standen ja schon vor zwei Jahren mal im Pokalendspiel. Ja. Ne, meine ich doch. da haben dann auch verloren, gegen Nehem, glaube ich sogar. wir haben Sundern ausgeschaltet, war das nicht so? Oder? Auf jeden Fall standen die Pokal sie die zusammen. Die
1: waren im, im, im Endspiel. Ja, natürlich, im Halbfinale gegen den Tursundern gewonnen. Ja. Und dann, äh, Im Endspiel, ja.
0: Gegen lang holthausen verloren. Gegen war es, relativ genau. deutlich. Richtig, das nicht mehr, ja. genau. Ja, und also jetzt am Sonntag ist 0 entweder noch im Siegesrausch, ja. nach dem Sieg gegen näher und dem Kreisbokal-Sieg oder total down. Und deswegen meine ich, ist es ist sehr schwer zu tippen. Aber ich sage trotzdem mal, von der Qualität her
1: müsste das Freinol 2-1 gewinnen. Ja, da würde ich eigentlich so mitgehen. Ich weiß auch gar nicht, ob die, wenn die verlieren, so total down noch sind, ehrlich gesagt. Aber... Keine Ahnung. Ja, Auf der anderen Seite ja. steht man im Endspiel, man ist klar. Körperlich Ostseiter. kann es natürlich auch wieder sein. Ne? Du gehst ja so natürlich Sache, 90 Minuten, weil es gibt ja keine Verlängerung von Ich spiele gefühlt jede Woche mit zwei 40-Jährigen oder so. So ne? ist es. Ähm, ja, hat's, ich glaube, Freddy Quäbbelmann, der Trainer, äh, sagt auch zu Recht, wie einige andere Trainer auch, die das Zeit, dass äh, die Saison dann auch mal, ja, auch so. eine abwechslungsreiche, schwierige ja, okay. Saison dann beendet ist. Ja. Gut, ähm, getippt habe ich, glaube ich, noch nicht. Du sagst 2-1 für 3-0. Ich sage äh, 3 zu 1 für Tura Frei Ja,
0: und ganz zum Abschluss einen haben ja. wir noch vergessen, der auch in die Bezirksliga in der kommenden Saison kommen wird. Und das ist der
1: SV Hüsten 09. Den können wir natürlich auch noch kurz ansprechen. Natürlich. Ähm, die Hüstener, ja, rein rechnerisch bei drei ausbleibenden Spielen, dann ist Landesliga 2, 9 Punkte Rückstand. Ja. Sind sie noch nicht runter? Nee. Müssen jede
0: Spiel 10-0 gewinnen,
1: Ja, äh, wir wissen alle, das war's. Ja. Ähm, was sagst du denn? So ein Traditionsverein in der Bezirksliga 4? Für die Liga, für die Qualität vermeintlich gut, für die Hüsten natürlich wirklich auch. Kein ich glaube,
0: allein schon vom Namen wird das äh, der Liga gut tun.
1: Ja. Ähm,
0: Hüsten wird es nicht gut tun, weil jede Mannschaft, die jetzt mal gegen Hüsten noch nicht gespielt hat und jetzt spielen wird, so wie Erlenbruch gegen SV Hüsten 09, das ist eine Paarung, Wahnsinn, da hat Erlenbruch. Die haben immer gegen die
1: Zweite gespielt. Genau,
0: ja. Oder Bödefeld gespielt gegen SV 09. Ja, also das sind wird motiviert sein. Ja, ja. das sind dann so Spiele, die Spiele des Jahres für die und ja. äh, also es wird nicht einfach für die Hüsten. Na, vor allen Dingen da könnte es einen Umbruch geben. Ja, das glaube ich auch. Also deswegen ähm, ist auch die Frage, ob die da überhaupt um Aufstieg dann direkt mitspielen. So können. ist es. Also ich glaube eher pff, Platz. Unter den Top 7 oder so, ich sag mal, ja. erste Hälfte werden sie sicherlich schaffen, aber ob die so stark sind wie Eschlo, wie Freinol, wie Sundern. Mhm. Ja, das wer ist, weiß, wer da noch drin landet. Ja, ja. Ja, ja, wer noch von oben runterkommt, aus den anderen äh, Liegen, ähm, ja, also es ist schon.
1: Also, wir können aber, glaube ich, sagen, ne, für die Bundesliga Sauerlandes ist das schon sehr eine gut. Das sehr ist, attraktive Mannschaft. Ne? Das und, ist ungefähr äh,
0: vergleichbar wie jetzt mit der zweiten Liga mit Werder Bremer als V und Schalke als die, die haben richtig. der Liga auch nur gut getan. Ne? Ja, das das war so, ja. Ja, und so wird Hüsten das sein, nur ob die das natürlich so schaffen wie Schalke und Bremen, ist die
1: nächste Frage. Das werden wir dann nächste Saison mal herausfinden, würde ich sagen. So ist es. Gut, ja, dann haben wir erstmal für heute alle wesentlichen Dinge geklärt und alle unwesentlichen haben wir auch angesprochen, wie immer. Genau. Ähm, und würden sagen, viel Spaß am Wochenende bei den Spielen. Äh, ja, unterstützt euren Verein und natürlich unseren Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes. Macht's gut. Ja, auch von mir eine gute Restwoche, Glück auf, bleibt gesund, wir hören uns.